0: on kuinka teidän läsnäolonne kohottaa keskustelun tasoa, sanoi minulle ja samalla tavallaan anteeksi pyynnöksi Bergkottelle suonna. joka oli Germantien piireissä omaksunut tavan ottaa vastaan suuret taiteilijat niin kuin hyvät ystävät, joille vain aina mahdollisuuksien mukaan tarjoillaan heidän mieliruokiaan, järjestetään tilaisuus pelata mieli pelejään tai maaseudulla harrastaa lempiurheilulajejaan. Minusta tuntuu, että me puhumme kuin puhummekin taiteesta, hän lisäsi. Sehän on hyvä, minusta se on hauskaa, sanoi rouva suon ja loi minuun kiitollisen katseen sydämensä hyvyydestä ja myöskin, koska hän haaveili kuten ennenkin kaikista älyllisemmistä keskustelun aiheista. Sen jälkeen Berkot puhui muiden vieraitten ja erityisesti Gilberten kanssa. Olin kertonut kirjailijalle kaiken, mitä tunsin niin vapaasti, että se oli itseänikin ihmetyttänyt. Mutta se johtui siitä, että jo vuosia sitten lukemattomien yksinäisten lukutuntien kuluessa, jolloin hän oli minulle vain oman itseni parempi osa, olin tottunut suhtautumaan häneen rehellisesti. Avomielisesti, luottavaisesti. En ujostellut häntä niin kuin olisin ujostellut henkilöä, jonka kanssa olisin keskustellut ensimmäistä kertaa. Ja sittenkin juuri samasta syystä olin kovin huolissani, ajatellessani vaikutusta, joka minun oli täytynyt häneen tehdä, halveksuntaa jolla oletin hänen suhtautuvan mielipiteisiini, jotka eivät olleet uusia, vaan peräisin niiltä jo kaukaisilta ajoilta, jolloin olin alkanut lukea hänen kirjojaan kompreen puutarhassamme. Minun olisi luultavasti pitänyt päätellä, että koska nimenomaan rehellisesti omiin ajatuksiini nojautuen, olin toisaalta tuntenut sellaista sielun sukulaisuutta Bergotten teosten kanssa ja toisaalta teatterissa pettymyksen, jonka syitä en tuntenut. Nämä kaksi vaistomaista mielenliikettä, jotka olivat temmanneet minut mukaansa, eivät voineet olla niin kovin erilaisia, vaan tottelivat samoja lakeja. Ja että tuo Berkotten henki, jota olin rakastanut hänen kirjoissaan, ei voinut olla täysin vieras pettymykselleni ja kykenemättömyydelleni selittää sitä, sen sijaan, että olisin suhtautunut niihin tuomitsevasti. Sillä älykkyyteni täytyy olla yksi ja yhtenäinen. Saattaa olla, ettei niitä ole olemassakaan kuin yksi, jonka kanssa me kaikki olemme naapureita. Yksi ainoa älykkyys, johon joka ikinen oman yksityisen olemuksensa perukoilta kääntää katseensa niin kuin teatterissa, missä joka katsojalla on oma paikkansa, mutta missä sitä vastoin on vain yksi ainoa näyttämä. Ne ajatukset, joita minua halutti mielessäni ruotia, eivät todennäköisesti kuuluneet niihin, joihin berkotten oli tapana kirjoissaan syventyä. Mutta jos meillä, hänellä ja minulla, oli yksi ja sama älykkyys käytettävissämme, hänen oli pakko kuullessaan minun niistä puhuvan muistaanne, rakastaa niitä, hymyillä niille, Sekä pitää kaiken todennäköisyyden mukaan ja vastoin olettamuksiani sisäiset silmänsä suunnattuna kokonaan toiseen älykkyyden lohkoon kuin siihen, josta osa oli siirtynyt hänen kirjoihinsa ja jonka mukaan olin kuvitellut koko hänen henkisen maailmansa. Ne papit, jotka tuntevat parhaiten ihmissydämen, pystyvät parhaiten antamaan anteeksi synnit, joita eivät itse tee. Ja Nero, joka parhaiten tuntee älykkyyden, pystyy myös parhaiten ymmärtämään aatteita, jotka ovat täysin niiden vastakohtia, joihin hänen omat teoksensa perustuvat. Minun olisi pitänyt tajuta tuo kaikki, missä muuten ei juuri ollut ilon aihetta, sillä suurmiesten osoittaman hyvän tahtoisuuden seurauksena on ymmärtämättömien keskinkertaisten vihamielisyys, eikä onni. Jota meille tuottaa suuren kirjailijan osoittama rakastettavuus, jonka viime kädessä tapaamme hänen kirjoistaankin Paina paljoakaan sen tuskan rinnalla, jota meille tuottaa vihamielisesti asennoitunut nainen, jota emme ole valinneet hänen älykkyytensä vuoksi, mutta jota emme voi olla rakastamatta. Minun olisi pitänyt ottaa lukuun tuo kaikki, mutta en tehnyt sitä. Olin varma siitä, että Bergkot oli pitänyt minua typeränä, kun Gilbert kuiskasi korvaani. Minulla on hirvittävän hyvä mieli, te olette valloittanut rakkaan ystäväni Bergkotten. Hän sanoi äidille, että te olette hänen mielestään äärettömän älykäs. Minne me nyt menisimme, kysyin Gilberteltä. Ihan miin vain haluatte minulle se on yhdentekevää. Mutta hänen isoisänsä kuoleman muistopäivänä sattuneen välikohtauksen jälkeen, en enää ollut varma siitä, oliko Silberten luonne sellainen kuin olin luullut. Vai kätkivätkö välinpitämättömyys siihen nähden, mitä tehtäisiin, järkevyys, mielentyyneys, tuo alituinen lempeä alistuneisuus, itse asiassa varsin kiihkeitä haluja joita hänen ylpeytensä esti häntä näyttämästä, ja jotka hän paljasti äkkinäisellä vastarinnallaan vain silloin, kun niille sattumalta aseteltiin esteitä. Koska Berkot asui samassa korttelissa kuin vanhempanikin, me lähdimme yhtä matkaa. Vaunuissa istuessamme hän puhui terveydentilastani. Ystävämme suonnit kertoivat teidän sairastelevan. Säälin teitä suuresti. Ei, en sittenkään liikoja sääliteitä, sillä näenhän minä, että te nautitte älykkyyden iloista, ja se on luultavasti teille tärkeintä niin kuin kaikille niille, jotka tuntevat ne. Ikävä kyllä, tunsin liiankin hyvin kuinka huonosti hänen sanansa sopivat minuun, joka pysyin kylmänä kaikelle järkeilylle, niin korkealentoista kuin se joskus saattoi ollakin joka olin onnellinen yksinkertaisesti vain joutilaisuuden hetkinä, tuntiessani oloni miellyttäväksi. Tunsin liiankin hyvin, että se mitä elämältä odotin, oli puhtaasti aineellista, ja että olisin liiankin helposti kääntänyt selkäni koko älykkyydelle. Koska en tehnyt eroa ilojen välillä, jotka tulivat kohdalleni erilaisista, enemmän tai vähemmän syvistä tai kestävistä lähteistä, ajattelin hänelle vastatessani, että olisin halunnut viettää elämää, joka olisi tehnyt minusta germantin maantin ystävän ja tarjonnut minulle usein tilaisuuden tuntea niin kuin chanceliseen vanhassa tullipaviljongissa homeen kostean henkäyksen, joka olisi tuonut mieleeni kompreen. Ja tässä elämän ihanteessa, jota en uskaltanut hänelle tunnustaa, älykkyyden Suomilla iloilla ei ollut osaa eikä arpaa. Se ei pidä paikkaansa. Älylliset ilot eivät merkitse minulle juuri mitään. En minä niitä tavoittele, enkä edes ole varma, olenko koskaan maistanut niitä. Luuletteko niin? Hän vastasi. No hyvä, kulkaahan nyt kyllä ne sittenkin. Minusta tuntuu, että kyllä te sittenkin niistä pidätte eniten. Niin minä uskoisin. Tietenkään hän ei saanut minua vakuuttuneeksi asiasta. Tunsin kuitenkin oloni onnellisemmaksi. En enää ollut niin ahtaalla. Kaiken sen jälkeen, mitä herranö Norpois oli minulle sanonut, olin ruvennut pitämään unelmiani, innoitukseni ja itseluottamukseni hetkiä puhtaasti subjektiivisina, epätodellisina. Ja nyt, kuunnellessani Berkottea, joka näytti tuntevan minun tapaukseni, Tuntuikin siltä, kuin nimenomaan epäilykseni ja itseinhoni olisivat olleet toisarvoisia tekijöitä. Nimenomaan kaikki se, mitä hän oli sanonut herra de Noh-puaasta, horjutti suuresti tuomiota, jota olin pitänyt lopullisena.